0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts Podcast. Mein Name ist Sebastian Getschkow und ich bin wie immer nicht alleine im Studio. Äh, mit mir an meiner Seite heute ist ein äh, wunderbarer Sänger. Ich weiß nicht, ob wir ihn da nachher nochmal dazu kriegen, seinen wunderschönen Morbius-Song zu singen. <lacht> ähm, hallo Markus. <lacht> Hallöchen. Und äh, zu meiner Linken sitzt der gute Tobi. Hallo, hallo ihr hier. beiden. Und äh, ja, ich habe es schon ein bisschen angeteasert. Wir werden heute über Morbius sprechen. Morbius, Morbius, Morbius. Morbius, Morbius. Das war Markus, toller mhm. Song von vorhin. Ähm, ist genauso gut wie der Film, kann ich schon mal vorab sagen. Ähm, so toll, fand ja, ich den. Ja, <lacht> ja. ja ähm, genau. Also wir reden über Morbius, ein Film, der sehr, sehr lange verschoben wurde, immer wieder und wieder wegen Corona, wegen irgendwelcher anderen Dinge der ja ursprünglich eigentlich sogar vor hätte Spider-Man No Way Home noch in die Kinos kommen sollen. Und äh, ja, wir werden jetzt ein bisschen über dieses Machwerk sprechen. Ich werde es <lacht> gleich mal vorweg sagen. Wir werden einen spoilerfreien Teil haben und dann wird es natürlich, das kündigen wir dann auch an, einen Spoiler-Teil geben, weil wir müssen über die Post-Credit-Scenes, plural, sprechen. <lacht> ähm, und äh, weil da habe ich irgendwie... Da ist mir so ein bisschen der Kopf geraucht. Also ich habe schon ein Video dazu gemacht, was denn am Wochenende äh, demnächst online geht. Und ähm, ich, ich habe da Klärungsbedarf. Zu. Ähm, ja, Aber wir sind erstmal bei Morbius. Ein neuer ähm, Superheld in Anführungszeichen, ein Antiheld aus dem Sony Spider-Verse. Also wir sind so gesehen nicht mehr, nicht mehr im MCU, weil Morbius ist ein Sony-Charakter der jetzt quasi der dritte Film im Sony Spider-Verse nach Venom und Venom 2 ist. Und wir haben Jared Leto, der spielt Michael Morbius, ist ein... Äh junger Wissenschaftler, der an einer seltenen, ich weiß gar nicht, woran leidet er eigentlich, das Blutkrankheit. Eine Blutkrankheit,
1: oder? ja. Ich glaube, näher wird es nicht, also ist ja auch was Fiktives, denke ich mal, vielleicht mm. inspiriert von echten Sachen, aber ja. genau, eine seltene und, und letztlich wahrscheinlich auch tödliche. Mm, genau. Und äh,
0: diese Krankheit begleitet ihn leider Gottes schon sein ganzes Leben lang. Er lernt als kleiner Junge noch den äh, einen anderen kleinen Kerl kennen, der die gleiche Krankheit hat, der eigentlich Lucian heißt, aber von ihm immer nur ähm, oh Gott, Milo. Milo genannt genau. wird, genau. Fand ich auch ein bisschen echt frech so, aber ja. okay. Ähm, und Michael Morbius entwickelt sich dann aber zu einem großen Wissenschaftler, der sogar den Nobelpreis ablehnt, weil so, ne? <lacht> weil er es kann. Genau, weil, weil, weil er es kann. kann und äh, weil er quasi im Zusammenhang mit seiner Forschung künstliches Blut entwickelt hat, was aber für ihn quasi nur so ein Beiprodukt ist von dem, was er eigentlich
1: irgendwie... Ist ja nicht so, dass Erfindungen generell oft so entstehen, aber egal. Ja, ist
0: egal, ist egal. Das ist, ist, ist hier nicht sonderlich wichtig. Ja. Und ähm, ja, genau, er experimentiert dann weiter mit irgendwelchen Vampir- die ihn ein bisschen annuckeln und anbeißen <lacht> und ähm, er entzieht den irgendein Extrakt, keine mhm. Ahnung was, was er sich dann spritzt und daraufhin wird er halt zu Morbius, the living vampire, weil er hat quasi die Fähigkeiten eines Vampirs, ist aber nicht wirklich ein Vampir, weil er kann zum Beispiel äh, in die Sonne gehen mhm. und äh, am Pool liegen was, Jared Leto, was Jared Leto immer tun sollte, aber in diesem Film nicht macht. Und äh, ja, das einzige Problem ist, er hat, er hat halt diesen Heißhunger nach Blut, den er versucht mit diesem Kunstblut irgendwie zu übertünchen. Zum Glück hat er das erfunden. Genau, zum Glück hat er das erfunden. Und ja. irgendwann kommt ja dann noch sein, sein guter alter Freund Milo, der ist jetzt aus Gründen auf einmal irgendwie so ein bisschen sauer auf ihn und spritzt sich das auch, wird zu einem weiteren Vampir. Der mag aber lieber Menschenblut und mhm. wir haben alle große, große Angst. Und ihr seht schon an meiner Begeisterung, <lacht> wie ich diese Story <lacht> gerade wiedergegeben habe. Wie,
1: es ging langsam, aber sicher den Bach runter. Wie
0: sehr mir dieser Film irgendwie dann doch am äh, allerwertesten vorbeigeht. Äh, ja, deswegen vielleicht erstmal Kanntet ihr den Charakter Morbius eigentlich irgendwie vorher? Oder?
2: Von der Arbeit halt, ne? Mhm. Also ich lerne diese ganzen Comic-Figuren oder sagen wir mal sehr viele da von jetzt über die Jahre oder hab sie über die Jahre kennengelernt und Morbius war einer davon und dieses Projekt äh, begleitet uns bei Filmstadt ja schon sehr lange, ne? Mhm.
1: Ja, ja, genau so es bei mir aus. Also man, man denkt, man kennt ihn jetzt schon so lange, weil, weil dieser Film einfach schon so ewig angekündigt wurde und auch schon so wo so langer Zeit schon rauskommen sollte, wie du ja am Anfang gesagt hast. Deswegen, aber vorher hat er mir, glaube ich, nichts gesagt. Mir geht's ähnlich. Also ich interessiere mich für Comics, ich bin ein großer Comic-Film-Fan, aber halt, habe halt Wissenslücken, was, mhm. was die Vor Vorlagen angeht. Deswegen kenne ich da auch eher so die die Bekannteren, für mich Bekannteren und äh, da gehörte der jetzt bei mir nicht dazu.
2: Morbius, ganz kurz, das ist ein wichtiger Fakt, den ich an dieser Stelle einstreuen will. Ja. Äh, Morbius ist laut Ranking der Seite IGN der 19. beste Spider-Man-Bösewicht.
1: <lacht> <lacht> der 19. Also es gibt viele Spider-Man-Bösewichte, aber, aber 19 <lacht> klingt trotzdem irgendwie scheiße.
0: Ja. <lacht> Keine Ahnung, ich weiß nicht. So, so genau kenne ich mich mit den ganzen äh, Spider-Man-Helden jetzt auch da nicht Da kommen
1: raus. drei Sinister Sixes davor. Ja, auf Hab jeden ich Fall. Habe ich ganz schnell jetzt mal ausgerechnet.
0: Du bist, ja. du bist so gut in Mathe. Hm, unglaublich. <lacht> ähm, ich kannte den tatsächlich aus dieser ähm, Zeichentrick-Serie. Mhm. Und vor allem, ich glaube, da ändern die das ja oben. Um. Da ist er ja nicht wirklich ein Vampir. Da hat er irgendwas, da hat er wie so wie so Saugnäpfe irgendwie in seinen Händen und, und entzieht den Leuten halt dadurch irgendwie mhm. so ihr, weil sie halt nicht zeigen wollten in der mhm. Kinderschule. So. Ein in, Seelenvampir. In so, ja, genau, irgendwie mhm. sowas. Das ist total merkwürdig. Und dann, glaube ich, gab es den irgendwann auch als Schurken in dem, ich glaube es war das Spiel zu Spider-Man 3 damals, für, okay. ich glaube für die PS2 dat, oder vielleicht auch noch für Spider-Man 2. In irgendeinem Spider-Man-Spiel taucht er auf jeden Fall auch noch auf, deswegen war mir das zumindest so, so halbwegs bekannt. Ähm, ja und jetzt kam ja dann irgendwann Jared Leto hatte das ja glaube ich auf Instagram irgendwie mit so einem Post, oh guck mal was für ein Comic ich lese. Mhm. Michael Morbius, The Living Vampire. Und ähm, ja, jetzt haben wir diesen Salat irgendwie. Ich meine, was ich tatsächlich an diesem Film gut finde, dass er ja doch recht eigenständig für sich mhm. alleine stehen kann, ohne dass man jetzt tausend Filme vorher gesehen haben muss. Aber ich finde, für mich ist es so die generischste und <lacht> langweiligste Origin-Story, ja. die man uns zum Kino liefert. so, Weil ja. genau diese gleiche Transformation haben wir schon tausendmal und besser gesehen. Also da fand ich allein diesen Aspekt, wie er quasi zu diesem lebenden Vampir wird, einfach mega langweilig.
1: Ja, es ist, das, das trifft es sehr genau. Also wir haben zwar jetzt Vampire, aber im Grunde macht es keinen Unterschied. Die machen wirklich das Allernötigste vom, vom Comicfilm einmal eins, um den irgendwie auf die Leinwand zu hieven, hat man das Gefühl. Also Du hast wirklich also die ganze, die ganze, das, das irgendwie arrangieren mit den Fähigkeiten, egal ob es jetzt hier Vampirfähigkeiten sind oder nicht, über den Bösewicht, der eben die genau die gleichen Fähigkeiten hat, bis hin zum Love Interest, was dann irgendwann gerettet werden muss, also das ist wirklich total generisch und das fühlt sich eben auch, das fühlte sich daneben eben auch sehr für mich nach, also ich habe mich auch vom Look and Feel irgendwie sehr an Venom erinnert gefühlt und den... Mochte ich halt auch nicht wirklich. Ähm, äh, aber der hatte immer noch einen absolut freidrehenden Tom Hardy, der viel Spaß gemacht hat. Und ja, ja, den gibt es hier natürlich nicht. Mhm.
2: Ja, ist irgendwie ein bisschen schade, ne? weil ich ich meine, wenn man sich so die Marvel-Filmgeschichte anguckt, beim MCU kann man ja auch nicht behaupten, dass das jetzt irgendwie am Anfang oder auch am Ende oder in der Mitte irgendwie Figuren aus den Comics gewesen wären, die jetzt irgendwie einen besonders tollen Ruf gehabt hätten oder mhm. so. Sondern sie haben ja da auch ihre die Resterampe verwendet. Das heißt, der Fakt, dass jetzt Morbius einer der unbekanntesten Spider-Man-Bösewichte ist, er ist an sich... Unbekannte unbekannterin.
0: also ich würde nicht sagen Unbekanntes. Ja, da hin, steigen die bestimmt
1: viele auf den auf
2: Sachen. Ja, also <lacht> ist
0: er ist sicherlich dem, dem Mainstream-Comic- Film Publikum nicht unbedingt ein Begriff, aber so gerade so die Leute halt, die Cartoon-Serie, die, Cartoon die ja. Spiele oder so, die kennen ihn schon. Das also
2: glaube ich, ich habe es jetzt aus der Mainstream-Perspektive mm, betrachtet. Mm. So Und das ist aber alleine ja überhaupt kein Problem. Und es ist im Grunde auch kein Problem, dass die beiden Venom-Filme, wie ich auch finde, ziemlich misslungen sind, weil ja der Morbius-Film so ein neuer Versuch ist. Ne? Mhm. Und umso schader ist es, dass das dann so ein 0815 film geworden ist. Na, wie gesagt,
0: also gerade auch, was was mich halt so extrem gestört wir haben halt diesen Prozess, also das fand ich so in den ersten zehn Minuten, fand ich das noch interessant, wie uns halt so 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 ein Schnelldurchlauf durch das Leben von Michael Morbius gegeben ja. wird. So äh, kurz diese Rückblende, er als mhm. kleiner Junge in diesem, ich weiß, Krankenhaus, wo auch viele Weißen Kinder irgendwie, Haus, ja, ja, irgendwie, irgendwie so. sowas. Mhm. Ähm, und dann später halt, dass er dann auf einmal hier großer Forscher ist mhm. und halt immer noch irgendwie... Und, und dann kommt aber so dieser plötzliche Sprung, okay, jetzt haben wir auf einmal diese Fledermäuse, warum und wieso die da auf die irgendeiner Insel in, in der Nähe von Costa Rica irgendwie jetzt, warum die wichtig sind, warum die sowas Besonderes sind. Ich ich finde,
1: sind Ja, das hat schon gereicht.
0: Ja, aber ich finde, ich finde, da hätte das hätte man vielleicht ein bisschen ja. cooler ausbauen können. Mhm. Vielleicht hättest du da auch eher dann so eine, ja, wie so ein, so, ein, so eine Adventure-Story so ein bisschen mit reinpacken ja. können und nicht einfach nur so. Ja, wir fliegen halt mit dem Hubschrauber dahin, da ist genau vor der Hülle, zu der wir hin müssen, eine gute Plattform, da können wir uns hinstellen und dann machen wir unsere Falle und dann holen wir die Fledermäuse. Ja. Das fand ich schon irgendwie langweilig und wenn er dann <lacht> nachher irgendwie seine Kräfte bekommt dann dachte ich so, okay, warum zeigt man uns nicht diesen Prozess, wie er seine Kräfte halt überhaupt erfährt, so hm. wie er das wirklich lernt. Shazam hat das finde ich, bei DC immer noch mit am besten ja. gemacht, einfach, weil es da natürlich auch so diese kindliche Perspektive genau, ja. ist. Oder halt so die, die alten Spider-Man-Filme, aber hier so, oh ja, ich habe ja äh, Fledermäuse schon ziemlich lange studiert, deswegen weiß ich, ja, Echolot und und <lacht> Also ich finde, da hätte man, da hat man allein in diesen Anfängen schon so viel verspielt, ja. dass ich schon auf den Rest irgendwie gar keinen Bock mehr hatte.
1: Es wirkt so ein bisschen faul tatsächlich, ja. finde ich, an, an vielen Stellen. Du hast irgendwie so an mehreren Stellen das Potenzial angelegt, aber du schöpfst es halt nicht aus. Also du hast ja mehrere Punkte schon angesprochen. Allein auch die Freundschaft mit seinem, äh, mit seinem Milo oder mit seinem besten mhm. Freund Lucien alias Milo ist nett etabliert, also das ist jetzt nicht überragend, aber ich finde, da ist ein Grundgerüst aufgebaut, auf äh, Grundgerüst irgendwie da, auf das man aufbauen kann, um um wirklich diesem Konflikt zwischen den beiden dann irgendwie so einen, so einen emotionaleren Punch zu geben, aber mhm. da wird eigentlich nichts, wird einfach nichts draus gemacht, irgendwann ist es egal, ja. Morbius ist die ganze Zeit so ungerührt von den ganzen Sachen, dass es, dass es, dass du, dass es auch zwei einander Fremde sein könnten, also die sagen manchmal so ein bisschen, ey, hier, du, wir kennen uns doch schon so lange, aber im Grunde habe ich überhaupt kein Gefühl mehr dafür und am Ende sind es einfach zwei Monster, die sich gegenseitig auf die rüberhauen mhm. und das ist, da wird halt also nichts draus gemacht und das ist so ja. ein bisschen symptomatisch für den Film. Also du hast wirklich eben mehrere Sachen, die auch, auch das Echolot, was du gemeint hast, das kann er eben auch im Grunde gleich perfekt wie du meintest, es mhm. ist immerhin ganz nett visualisiert, aber wird eben auch nicht so richtig mhm. ausgenutzt. Ne? Du hast dann eine nette Idee, wenn er das das erste Mal so probiert, sieht es echt ganz cool aus. Das sieht wirklich ganz cool aus. Aber ja, so richtig, also es kommt irgendwie so am Rand ab und zu noch mal vor, aber so wird das auch wieder fallen gelassen. Ich weiß nicht, es sind immer so liegen gel gelassene Chancen mehrmals. Mhm.
2: Die größte liegen gelassene Chance ist für mich, dass das ein Horrorfilm hätte sein können. Absolut. Ja? Also ja. Rein vom, ja. vom, vom Plot her ist das ein Film, den man auch irgendwie weiß ich nicht bei den Hammer Studios hätte machen können mhm. oder äh, so ein im Grunde wie so ein wie so ein alter Universal Monsterfilm oder so ne? mhm. daran musste ich denken weil ich meine wir haben es hier mit einem sozusagen Wissenschaftler zu tun der sich da in seiner Hybris versteigt und gleichzeitig aber natürlich auch einen sehr sehr guten Grund hat für seine für seinen Selbstversuch und dem das dann so ganz monströs entgleitet alles Das ist eine eine ganz klassische ja. Horrorgeschichte und der Film hatte auch ab und zu die Bilder. Es gibt ja so ein mhm. paar Szenen, die sind dann mhm. in, eben inszeniert, wie man das aus Genre-Horrorfilm kennt, so auf die Spannung und auf den Grusel hin. Aber das, das passiert halt nur so am Rande, weil das eben im, im Grundsatz dann so ein ja, sehr, sehr Mainstreamiger und ein keinerweise irgendwie besonderer Superheldenfilm geworden ist. Ja, auch, auch das passt zu dem,
1: was wir was wir gerade gesagt haben.
2: Es gibt wirklich, wie, wie du auch gerade angedeutet hast, so, so ein,
1: zwei Szenen, wo ich so dachte, also mir, mir hat diese, diese Schiffsszene, wo er dann wirklich also ganz davon abgesehen, dass er eben wirklich sofort verwandelt ist und, und dann gleich krass abgeht, ähm, hat mir die wirklich ganz gut gefallen, weil die als <lacht> abgesehen von ein paar hässlichen CGI-Einlagen ähm, weil, er, weil das Design von Morbius eben auch nicht wirklich überzeugend ist. Wir, re wir ah, reden noch ausführlich. Ja, über da, da, kann, man noch, da kann man gleich Sorge, noch reden, ja, ja. genau. Aber <lacht> grundsätzlich hat mir das von der Stimmung und der Inszenierung mhm. gefallen, weil auch, da wird tatsächlich auch, finde ich zumindest, das Maximum an dieser Jugendfreigabe rausgeholt zu so PG-13. Also das geht schon, er haut, man sieht immer nicht so die Effekte groß, aber er haut schon mit seinen Krallen irgendwie die Leute zu Klump mhm. und, und schlitzt Hälse auf und so. Also und, der, und das wird relativ stimmungsvoll inszeniert. Also ist ja von Danny Espinosa inszeniert, der Film. Also, der hat zum Beispiel Safehouse gemacht oder, oder diesen Live, diesen Alien-Verschnitt ne, mit Ryan Reynolds, glaube ich. Den,
0: den Wo alle immer noch sagen, das ist dieses Prequel zu Venom. Ne? Ja, oh, das stimmt, das bin genau.
1: <lacht> aber, aber er kann schon so Grusel Grusel-Szenen ganz ja. gut inszenieren und, und wie Morbius da teilweise aus dem Schatten agiert und manchmal aber auch sichtbarer und dann mit diesen Nebelschwaden oder Rauchschwaden auf dem Schiff, das fand ich relativ stimmungsvoll. Später gibt es nochmal eine Mini-Einlage in so einem Gang, wo man überlegen kann, wie sinnvoll so eine Lichtanlageeinrichtung überhaupt ist. Das wissen dann die Leute, die den Film gesehen haben. Aber es funktioniert auch ganz gut als Horror-Element. Aber das sind so die beiden Sachen, die irgendwie in die Richtung machen und dann wird, wird nichts weiter draus gemacht. Und es wäre fast besser gewesen, weil du auch Universal schon angesprochen hättest. Vielleicht hätte man das eher so machen sollen, wie Universal dann die Kehrtwende gemacht hat, nachdem ihr großes Universum mit dem Mumie nicht funktioniert haben, hat, dass sie dann der Unsichtbare als kleinen, kleinen Stocker gemacht richtig haben. Richtig
2: guter Hinweis. Der Unsichtbare ja. war, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, sogar mein Lieblingsfilm aus dem Jahr, wo ja. er rausgekommen ist. 2020 hm. müsste das gewesen sein. ne? Und ist ähm, ja auch basierend auf dieser alten Universal-Geschichte und dann halt als äh, wirklich sehr, sehr cleverer, fieser grandios inszenierter Horrorschocker, mhm. so, ne? Und das, das, das könnte man mit, mit Morbius machen, ja. aber es war offensichtlich nicht der Wunsch des Studios.
0: Naja, das ist halt aber auch das Problem, dass wir natürlich trotzdem immer noch in so einem Sony-Marvel-Universum existieren, in dem ja irgendwo auch Spider-Man noch seine hm. Berechtigung haben soll und wo das natürlich das gleiche Publikum ansprechen sollte, wie halt das MCU, weil Spider-Man gehört ja noch zu Teilen ins MCU und das war schon irgendwie klar, aber ich meine, ja, ja. das hat man halt leider Gottes ja auch schon mit den beiden Venom-Filmen gemerkt. Ja. So, ne? Also, da haben sich ja die Leute zuerst aufgeregt, dass der erste Venom halt nicht dieses berühmte R-Rating bekommen mhm. hat, dass es da halt wirklich irgendwie brutal zur Sache geht. Ich finde, richtig krass hat man es denn beim zweiten Venom gemerkt, wo mhm. ich ja glaube ich schon in unserem Podcast, den wir zu dem Film gemacht haben, gesagt habe, man hätte Venom 2 auf zwei Arten irgendwie machen mhm. können. Entweder du gehst halt wirklich full on Cletus Cassidy, machst du so also einen richtig düsteren Serienkiller-Film draus. Oder du, du bist ganz experimentierfreudig und machst halt wirklich so eine Bromance-Rom-Com zwischen Eddie und Venom, was ja, ja. in dem Film angedeutet ja, wird. Ja. So, ne? und, Die besten Teile des Films. Ja, genau. <lacht> ja, tatsächlich so ein bisschen schon. Und ja. ähm, wo, wo du dich halt wirklich einfach mal hättest was trauen müssen, aber du hättest halt wahrscheinlich 80 Prozent der Leute erstmal irgendwie vor den Kopf gestoßen, mhm. ähm, egal ob das denn nun gut gewesen wäre, also als Film gut gewesen wäre oder nicht so. Ne? Und bei, bei Morbius gebe ich dir absolut recht, Tobi, es ist halt wirklich das so als Monsterfilm, gerade auch mit so jemandem wie Jared Leto, der mhm. ja eigentlich ja auch. Der passt ja so von seiner ganzen Physik, von seinem Gesicht, diese, von seinem Blick. Von, ja, von seinem Blick, die langen Haare und so. Also, wer, wenn nicht Jared Leto, könnte besser <lacht> eigentlich einen, einen coolen Vampir irgendwie
1: spielen? Ja, vor allem, es ist fast schon das Mutigste an dem Film, dass er gecastet wurde, aber er wird dann halt <lacht> total verschenkt, leider. Also, er hat immer so eine grundsätzlich Präsenz, die hat er einfach, finde ich. Also, mm, es ja. ist halt Jared Leto ist ein cooler Typ, aber er bleibt trotzdem so, also die Figur dann so austauschbar und blass ähm, ja. und nicht nur sein, sein vampir sondern einfach wirklich blass als Figur. <lacht> bum, bum, <psch>. Tch, ähm, <lacht> dass das, es das echt schade drum ist. Weil der, also gerade, wir hatten ja, ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, gerade Tom Hardy dreht halt so schön frei in Venom und, und Jared Leto hat jetzt zum Beispiel, also auch in schönen Comicfilmen, also wenn man jetzt den Joker ranzieht, egal ob man das jetzt mocht oder nicht, oh, genau, schön frei gedreht Oder zuletzt bei House of Gucci hat er auch gemacht, was er wollte. Boah, großartig, ja. Und so ein bisschen zumindest, ich kann, kann schon verstehen, dass man das in einem gewissen Rahmen halten will bei so einem Blockbuster und vielleicht nicht einfach nochmal Venom direkt kopieren will, obwohl da dazu auch nochmal ein bisschen kommen vielleicht, nachher bei den hm. Action-Szenen. Ähm, aber so ein bisschen von dem Letto-Wahnsinn, wenn du ihn schon
2: castest, wäre echt erfrischend gewesen, aber bleibt halt total blass. Also Und man wird sehen, ob die Rechnung dann für Sony am Ende aufgeht, ja. ne? Also ob das jetzt irgendwie das ich, dann nämlich, ja. Gewinn abwirft, einen Horrorstoff so dermaßen zu zu, zu vermainstreamen. weil mhm. Bei Venom hat's geklappt, ja, aber wie gesagt, da hattest
1: du eben Tom Hardy. Das ist für, selbst für Leute, die den Film nicht, für viele Leute, die den Film nicht mochten, so wie ich, so ein bisschen Verkaufsargument, dass ich mir sagen könnte, ich gucke mir den nochmal an und habe trotzdem irgendwie halbwegs Spaß, auch wenn das, der ganze Film drumherum blöd ist. Oder ich gucke mir halt nur einen Megacut von den Tom Hardy-Venom-Szenen an. Also, der hat so diesen großen Pluspunkt und das geht dem Film ja halt völlig ab.
0: Ja, das Problem ist, glaube ich, auch einfach, dass Morbius ist ja, wie, wie Tobi vorhin schon richtig meinte, ist jetzt halt kein so bekannter Charakter, und vor allen Dingen jetzt auch nicht unbedingt die Art von Charakter, die du als äh, Einzelprojekt siehst. So. Also hm. Morbius ist für mich immer eher was in Verbindung mit Spider-Man. So, Und ich glaube, das hätte halt wahrscheinlich besser getan, wenn du irgendwie so einen Spider-Man-Film gehabt hättest, wo auf einmal irgendwie äh, Tote auftauchen, die blutleer sind. Und Spidey hm. sich, oh Gott, wir haben irgendwie einen Vampir. Und da dann irgendwie die traurig, tragische Geschichte von Michael Morbius denn dazu erzählst oder so, aber hier so als, als Einzelfigur finde ich, er trägt einfach nicht diesen Film und ja.
2: Sorry, ey, aber ja, das ist doch die Absurdität dieser ganzen ja. Sony-Reihe, oder? Dass man, ja, ja. man sagt so, oh, was, was haben wir noch? Wir haben noch in unserem rechte Portfolio hier die, so, so ein paar Bösewichte und ähm, Spider-Man soll ins MCU, also können wir den erstmal nicht benutzen. Was machen wir? Ach, wir machen einfach Filme mit diesen Spider-Man-Bösewichten oder müsste er ja eher sagen Anti-Helden, weil am Ende soll man ja irgendwie doch mit denen ja, soll ja, die total, sympathisch werden. Also mindestens Anti-Helden. Ich mein, ja, und ist, äh, ohne Spider-Man zu haben. Ja,
0: ja, ja. aber das ist doch jetzt auch mit hier Craven the Hunter, der jetzt ja, ja. dann 2023 kommen soll. So, ja. wo, wo ich mir auch denke, ich wäre sofort für einen Craven the hunter film aber dann bitte mit Spider-Man, ja. dann halt wirklich diese Cravens Last Hunt-Story, wo er irgendwie Spider-Man jagen muss. Aber so wie sich der Film jetzt anhört, wird uns Craven halt wieder als so der tragische Anti-Held präsentiert, wo ich mir auch immer denke, selbst wenn ihr mit all dem irgendwann, irgendwie mal auf einen schon seit zig Jahren angeteaserten Sinister-Six-Film ja. hinarbeiten wollt, wie wollt ihr mir dann erklären, dass diese ganzen Antihelden, Venom, Morbius, Kraven, auf einmal jetzt böse sind, kommt man dann ja. wieder so ja, Multiverse, weil das sind andere Varianten jetzt und deswegen <lacht> ist es ja, also, also, das finde ich halt schade. Also, ich meine, da freue ich mich bei Sony tatsächlich viel mehr auf die tatsächlichen Spider-Filme, äh, die noch also Spider-Gwen und äh, Spider-Woman und sowas alles so, weil das sind zumindest dann irgendwo Heldenfiguren auf ja. die ich Bock habe
1: so Ja, das ist wirklich so das grundsätzliche Problem, wie du meintest, also wie wenn du wirklich so einen sinister Six Film machen willst, der irgendwie immer noch in der in der Luft hängt. Mhm. Ähm, dann, dann müssen die ja irgendwie so halbwegs böse sein oder dann wird, weiß nicht, oder wie du sagst, irgendwie über, über das Multiversum Ausflucht gesucht oder gebrainwashed oder ich weiß es nicht. Mhm. Also dieser Weg, die die ohne Spider-Man einzuführen und deswegen die direkt zu Anti-Helden, mindestens, wenn nicht sogar zu richtigen Helden, machen zu müssen ähm, und nicht erst zu als als Bösewichte zu etablieren, funktioniert einfach jetzt schon nicht so gut und auf lange Sicht kann ich es mir auch schwer vorstellen. Also Das ist wirklich so das grundlegende Problem, dass du einfach, die nennst ja sogar dreisterweise Sony Spider-Man Universe. Ja. Das ist der offizielle Titel inzwischen, SSU. Mhm. Und du hast gar keinen Spider-Man. Also auf lange Sicht soll er natürlich ja. kommen. Auch Danny Espinosa hat nochmal gesagt, ja irgendwie gab, haben wir auch einen Spider-Man in unserem Universum, der kommt vielleicht irgendwann. Das klang aber nicht so, als hätte der Ahnung
2: davon, ja. was, was geplant das ist. Stimmt. Dieses Zitat, was du gerade das meinst. Das stimmt,
1: aber ich habe so ein bisschen die Zweifel, dass auch die Chefetage von Sony einen Plan hat, äh, was geplant ist, äh, überhaupt weiß, was geplant ist. Also allein, wenn man sich Aber vielleicht kommen wir auch da noch dazu. Wenn man jetzt den ersten Morbius-Trailer mit dem Endprodukt vergleicht Ja, ähm, gut,
0: da, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Aber die, ja. ich, ich finde, die haben irgendwie halt die, die, die Chance verspielt mit Spider-Man No Way Home. Ja. Weil ich, nur, es gab ja damals schon diese große Theorie, dass in Spider-Man No Way Home irgendwie Miles Morales eingeführt ja. wird, der dann durch die Ereignisse von No Way Home geht ins MCU, während Tom Holland in, in das sony Spider Verse geht, weswegen ja. halt dieses No Way Home nochmal eine andere Bedeutung stimmt, gehabt ja. hätte. so. Und dann hättest du wenigstens sagen können, ja geil, dann haben wir das jetzt da und die Leute können das gucken. Und äh, dann hättest du auch mehr den Appeal für so ein Mainstream-Publikum, zu sagen ich guck mir jetzt Morbius an, weil Venom haben sich, glaube ich, sehr viele angeguckt, weil sie natürlich diese Figur auch kennen und damit halt ja. auch was verbinden. Aber jetzt bei Morbius, da bin ich wieder, was Tobi meinte, so, ne? so ja, was Platz 19 und, mhm. und, äh, <lacht> und keiner kennt den ja. so richtig groß, außer du bist halt wirklich irgendwie mit, äh, mit den Comics extrem aufgewachsen und Ja, und selbst da, die, da,
1: die ihn kennen, die würden wahrscheinlich jederzeit Venom über Morbius Ja Ja,
0: und, und dann wäre halt jetzt echt cool gewesen, wenn du wenigstens sagen kannst, gut, eine halbe Stunde von dem Film ist auch irgendwo noch Peter Parker gewidmet oder mhm. Spider-Man. So, ne? Und äh, das fehlt halt einfach und dadurch funktioniert diese Figur für mich einfach auch überhaupt nicht. Was aber auch daran liegt und damit mache ich mal den Bogen zum restlichen Cast, weil auch alle anderen Rollen sind für mich so so der absolute Unterschnitt, nicht mal <lacht> Durchschnitt, sondern ja. Und dabei haben wir wirklich tolle Leute. Also ich meine, Matt Smith spielt hier den Zwischenwidersen, ne, Milo. <lacht> Milo, Lucy, wer auch immer. Ich will, ich will, will immer. irgendwie immer Helios sagen. Ich weiß nicht, woran <lacht>
1: Helios? Ja, keine Ahnung. zu so viel Returner ja, gespielt. Wahrscheinlich, sind.
0: ja. Ähm, äh, wir haben halt Matt Smith als diesen Milo, der halt so der generischste 0815-Schurke überhaupt ist. Ja. Das meintest du ja schon vorhin, dass selbst deren Freundschaft, also die zwischen ja. Milo und Morbius die, die wird halt so angedeutet, ja, ja, die waren mal Freunde ja. so und dann sind sie es irgendwie immer noch, obwohl sie sich 15 Jahre lang nicht gesehen ja, haben. Ja, ich, ich
1: finde aber auch tatsächlich so die ersten Szenen auch als Erwachsene ganz nett, wie sie sich so ein bisschen mhm. äh, bisschen necken und so, das, das macht schon Spaß, die haben schon eine gewisse Chemie, aber wie ich meinte, es wird einfach nichts draus gemacht. Mhm. Es wird nicht weiter ausgeführt und du hast eben die Chance, aus das nicht so ein böse, blo bloßes Bösewichtklopperei, bloße Bösewichtklopperei draus zu machen, sondern wirklich was mit einem emotionalen Unter bö Unterbau und das machst du nicht. Böslich
0: Böslich das, das ist so richtig schöner. Ja, Herr ja, Zum hat man gerade
1: gemerkt. Daran bin ich gescheitert. Ja,
0: und, und was ich da dann noch viel schlimmer finde, ist Jared Harris als ja. Ment ich weiß nicht mal soll er der Vater von Michael Morbius gewesen sein oder ist er einfach nur Ment also ein väterlicher
2: das, Freund ja, ja.
0: das, also das habe ich auch in diesem Film nicht verstanden obwohl ich glaube ich irgendwie auf Wikipedia gelesen habe dass er zumindest auch Morbius mit Nachnamen heißt oder so keine okay, Ahnung dann ist also, aber
1: Wikipedia glaube ich ja, vorschnell wahrscheinlich. Ja, also, wahrscheinlich im Film wird es zumindest jetzt nicht ausbuchstabiert und dass er ich mag Jared
0: ist. Harris wirklich wahnsinnig ja. gerne so aber auch hier so ist ja gefühlt, fünf Minuten in diesem Film, ja. so einfach um immer mal so ein bisschen, wenn der kleine Morbius ein Papa braucht, dann ist <lacht> hier Jared Harris da, aber.
1: Ja, also, also Jared Harris finde ich auch komplett verschenkt. Ich, eine kleine Lanze würde ich für Matt Smith brechen. Also die Figur ist zwar wirklich so ein Abziehbild von einem Maulbösewicht. Aber er hat schon ein bisschen Bock, glaube ich. Also Er, er hat Bock. Er, er, also er kommt schon dieser, diesem fehlenden Tom Hardy gleich da so ein bisschen am ehesten noch aus, weil aber, er wirklich aber, so ein bisschen over the top geht. Er bekommt
0: und, ja auch eine sehr, sehr schöne Tanzsequenz, bei ja. der selbst Bully Maguire aus dem dritten Spider-Man-Film von Night ein bisschen erblassen
1: wird. <lacht> ja, genau. Also er hat er hat schon ein bisschen Bock, er hat da Spaß dran und, und zelebriert es so richtig, richtig und macht da so, so eine over the top Sache draus rettet den Film jetzt auch nicht, aber ich hatte mit ihm noch am meisten Spaß als, als Schauspieler und als Figur, auch wenn die Figur selbst jetzt das gar nicht so, so sehr hergibt, aber er, er legt sich schon ins Zeug.
2: Ich finde es bemerkenswert, was die für Schauspieler mittlerweile bekommen, ohne dass einem das noch groß auffällt. Ja? Also ich meine, die, die Besetzung ist durch die Bank sehr, sehr gut, obwohl mhm. das ein Film ist, den du fast genauso auch irgendwie Ende der 90er hättest veröffentlichen können, so von seinem ja. Ablauf ähm, und auch von seiner Eigenständigkeit. Da wäre es noch nicht so abgedroschen gewesen mhm. wie jetzt, ne? Nur hättest du damals halt einen viel, viel schlechteren Cast gehabt. Und der ist jetzt erste Sahne. Mhm. Also rein von, von den Namen her. Ja,
0: aber ich finde halt auch da so, das ist so, ich hatte so auch so ein bisschen das Gefühl beim Gucken, wir machen jetzt einfach noch ein paar Figuren mit rein, damit die ganzen äh, Easter Egg-Hunter sagen können, so, oh, guck mal da, oh, guck mal da, oh, guck mal da. Weil wir haben zum Beispiel noch, jetzt muss ich, äh, Adria Ayona, die Martin Bancroft spielt. Mhm. Martin Bancroft für alle Morbius-Fans da draußen wissen natürlich auch sofort, ja, das ist auch der Love Interest irgendwie aus den Comics und ja, die ist auch noch für den weiteren Verlauf irgendwie wichtig. Da reden wir dann noch im Spoiler-Teil drüber. <lacht> ähm, und dann hast du äh, Tyrese Gibson, der hier. Oh, schon wieder vergessen, ja, ja klar. <lacht>
2: Nein. In der Kopfhandlung,
0: ja. Ja, und, und ich weiß noch damals, glaube ich, meine erste Trailer-Analyse. Im ersten Trailer sieht man halt auch kurz äh, Tyrese Gibson als Simon Stroud. Hm. Und man sieht sogar, glaube ich, auch da, dass er halt so, so einen bionischen Arm hat, irgendwie so einen, so einen Metallroboterarm. Yeah. Und Simon Stroud gibt es halt auch in den Comics, genau in dieser Konstellation mit, ich habe irgendwie so einen krassen Arm und irgendwie äh, bin super Supercop und sowas alles. Aber da wird ja nichts draus gemacht. Also jetzt im fertigen Film gibt es, glaube ich, eine einzige kurze Szene, wo du kurz mal siehst, dass er tatsächlich irgendwie so einen Roboterarm hat. Ansonsten fällt dir das wenn es dir keiner sagen würde, irgendwie den halben Film nicht auf, dass der vielleicht interessant sein könnte. Und das sind dann alles so Figuren, also ähm, die Martin Bancroft ist halt wirklich nur so eine so so arme Dämsel irgendwie, die hier, also fand ich auch super langweilig, einfach irgendwie geschrieben so als Figur und wie gesagt alles andere halt auch.
1: Ja, das ist, das dachte ich auch, dass wir so ein bisschen drüber hinwechseln, weil es wird ja. ja mehrfach gemacht. Also sie ist am Anfang da, wird, wird irgendwie ausgenockt, als er sich verwandelt, das ist so sein Antrieb, dann die alle kaputt ja. zu hauen und gegen Ende, dann jetzt ohne groß zu spoilern, gibt es halt auch nochmal so eine Situation und sie erfüllt halt, es dafür ist sie da und das ist irgendwie wirklich lahm und faul geschrieben.
0: Da sind wir wieder bei 90er Jahr, was Tobi ja, meinte. Genau. das meinte. Wär, das wäre ja. so eine Rolle, die hättest du früher so bringen können, aber ja. jetzt fand ich sie echt, ja. es war einfach langweilig und ich, ich meine, ich kenne die gute Adria Aiona tatsächlich gar nicht so als mhm. Schauspielerin irgendwie, also zumindest wüsste ich jetzt nicht, wo ich sie vorher noch mal irgendwie gesehen habe ähm, und es ist ja. halt einfach auch schade für sie so, jetzt kann sie sagen, ich bin in einem fucking Marvel-Film und dann hat sie halt so die blödeste
2: Rolle irgendwie damit. Drin. Vielleicht wird bei Morbius 2 besser. <lacht> oh Gott, Bitte nicht. Diese Cop-Handlung, ne? Das, ist, das lässt <lacht> dich nicht los. Ne? Nee, das lässt mich nicht los, weil das was ist, was mich immer mal wieder stört bei, bei Filmen, und zwar dieser... Cops. Cop, ja, Cop, ich kann die einfach nicht. Nee, ich, ich habe grundsätzlich nichts gegen Cops, aber es gibt bei, bei, bei so Filmen manchmal die Masche, dass du so ein so Cop-Ermittlungen siehst, aber als Zuschauer immer schon genau weißt, was ja passiert ist. Also die Cops ermitteln irgendwas <lacht> und du weißt ganz genau, was die Hintergründe davon sind. Und da frage ich mich dann immer, wie, wieso sehe ich das jetzt hier gerade nochmal? <lacht> und, und, und Morbius war ein super Beispiel dafür, weil die Cops finden im Grunde nichts raus, was du, was du als Zuschauer oder als Zuschauerin <lacht> nicht vorher schon mitbekommen hättest.
0: Aber vielleicht ist das halt auch wieder so ein, so ein, so ein Punkt verspieltes Potenzial. Vielleicht hätte man den ganzen Film aus der Sicht dieser beiden Cops erzählen ja. müssen. So wirklich als anfangen können. So, so. so, so mhm. wirklich, als wir ermitteln und wir haben hier ständig irgendwie äh, ausgelutschte Leute, die <lacht> irgendwie blutleer durch die Gegend ja. laufen und was, was passiert hier gerade? Und ähm, es gibt ja dann auch kurz diesen Verweis, oh, das ist ja fast noch schlimmer als das, was wir in San Francisco erlebt mhm. haben. So, das ist dann halt der Cletus Cassidy-Verweis. Äh, und das, finde ich, hätte dann die Story halt auch, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, macht man einen Monsterfilm draus. Man hätte genauso gut halt so einen so Cop Thriller draus machen können und am Ende steht halt irgendwie Michael Morbius. Ja, wie gesagt, an, ne? du
1: musst es ja auch nicht unbedingt total konsequent machen. Also wäre natürlich am schönsten, aber vielleicht wäre es dann noch schwieriger, das durchzusetzen, aber wenigstens damit einsteigen oder so, dass dem wirklich die, ja. die Hauptfigur noch gar nicht so siehst. Bis zu dem
0: Punkt, wo sie vielleicht zu Michael Morbius kommen und ja. dann erfährt man irgendwie, oh...
1: Genau, und dann kann man ja auch von mir aus noch nachträglich irgendwie in irgendwelchen Flashbacks oder wie auch mhm. immer, aber es wäre ein viel stimmungsvollerer Einstieg auf jeden Fall. Ja. Ja. Und dann wären die, hätten die Szenen auch ein bisschen mehr Sinn, was, was Tobi jetzt eben ja. Gerade meinte. Ja, oder weil,
0: weil so finde ich, waren, ich wusste auch immer nicht, ähm, wir haben ja Tyrese Gibson und äh, der andere Schauspieler, der sein ein Partnerspieler, aber jetzt seinen Namen nicht parat. Ähm, bei dem habe ich immer gedacht so, sollst du jetzt so ein Comedy-Relief-Charakter sein? So, ich wusste immer nicht so, so, soll es jetzt lustig sein? Muss ich soll ich schmunzeln? Ja, so der, der ist? am
1: ehesten noch, glaube ich. Ja, ja ne? Wenn, aber einen aber äh, hat halt äh, so von der Tonalität
0: her auch irgendwie überhaupt nicht dann in mhm. diesem Film gepasst, so. Also, es war einfach nur so, okay, wir haben zwei Cops. Einer davon muss ein bisschen grummelig sein, der andere muss ein bisschen lustig sein. <lacht> so, das müssen wir jetzt machen. Also, mhm. also ja, es ist einfach auch viel verspielt. Tobi wollte was sagen.
2: Ja, ich meine, man, man soll ja Filme immer nehmen, wie sie sind und nicht irgendwie groß ähm, spinnen, was hätte sein können, aber... Außer sie sind schlecht. Aber, also außer ja. sie sind schlecht und dann kommt man halt umso mehr auf Ideen und ich meine, es gibt in dem dem Film ja viel Handlung, die im Krankenhaus spielt und es gibt da eine, eine Figur, da erfahren wir dann, dass irgendwie alleinerziehende Mutter war und Krankenschwester und so und dieser kleine Moment, den fand ich interessanter als mhm. so, so ziemlich alles andere, worauf der im Film aber der Schwerpunkt gelegt wird, mhm. ne? Also,
1: obwohl in der, also ich weiß, ja, obwohl in dem Moment auch im Grunde klar war, worauf das letztlich hinausläuft. Also der Film ist auch insgesamt, weil wir jetzt generisch schon so oft gesagt haben, insgesamt einfach total vorhersehbar. Selbst bei den kleinen Momenten, Absolut, die so, ja. so ein bisschen angedeutet sind hier, ist, ja, also die sind Sachen nicht so, wie, wie man denkt, aber am Ende ist es mhm. genauso, wie man naja, denkt.
0: Naja, und das, das ist halt das Problem. Das finde ich ja so schlimm, weil wir werden ja immer nur so nach äh, Pressevorführungen, steht ja meist immer irgendjemand mhm. draußen und fragt, oh, so was hier und wie ja. fandst du den? Wie fandst du den? Und äh, ich versuche ja eigentlich bei sowas immer dann wegzuschleichen, weil ich. Ich, <lacht> ich, ich, ich kann dir da einen Trick sagen. Ich, 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 hasse, ich hasse ja. das ehrlich gesagt immer so ein bisschen ähm, wenn ich so direkt nach direkt einem danach, Film ja. und vor allen Dingen wenn es das. halt auch so Leute sind. Ähm, die die ich halt schon länger kenne und die ich ja auch mag und wo ich mir jedes Mal denke, oh, wenn ich jetzt irgendwie was Schlechtes sage, dann ist sind die ja. Person X irgendwie sauer auf mich ja. oder ja, so. Ja, und die,
2: die arbeiten auch sozusagen für den Film und ja, so. Na, und ja, man will klar, ja auch so, da Respekt ne? zeigen. Und, 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 und dann
0: versuche ich halt immer so super diplomatisch zu sagen, mhm. dass das irgendwie Und da meinte ich dann halt auch ähm, ja, da steckt halt viel Potenzial mhm. drin. Und das ist halt dieser Punkt, warum wir jetzt auch, glaube ich, die ganze Zeit in diesen Modus verfallen. Oh, aber was wäre, wenn man ja, das so gemacht hat? Weil so die Versatzstücke sind alle da. Mhm. Und du hättest da wirklich, und ich meine, wir hatten ja jetzt schon, wir hatten jetzt einen Monsterfilm, wir hatten einen, einen Spidey-Film, wir hatten äh, den Kopffilm. So Also es ja. sind schon drei Möglichkeiten, mit denen man Morbius irgendwie hätte auf eine ganz andere Art und Weise erzählen können. Und ja, das ist halt einfach schade. Aber jetzt dein Tipp, wie man dem entgeht. Tun, als halt wäre man gerade am Telefon, oder?
2: Nee, du musst einfach mit Sebastian in diese Vorführung gehen, weil wenn du da rausläufst, ne, als, ich sag mal, großgewachsener Mann, den man wirklich super erkennt, dann du stürzt Du nutzt mich
0: als dein Wildschatten, äh, ja. ja, exakt.
2: Dann stürzen sich sofort alle Presseleute auf dich und man selber kann einfach wunderbar an... Dran, dran vorbeilatschen und ich stand dann sogar noch wirklich in, in Sichtweite dieser ähm, Presse-Darmwand in, in, in dem Fall die und einer davon war mit Sebastian im Gespräch und ich dachte mir so, jetzt musste ich doch mal jemand ansprechen und so, aber nee,
1: war perfekt abgeschirmt. Ja, de, de, den Luxus hatte ich diesmal nicht, ich habe ihn ja vorher schon ein bisschen geschaut äh, für ein Interview mit Jared Letto und da haben sie dann tatsächlich auch diesmal Zettel ausgeteilt. Oh. Für die Leute, die oh, im Interview weiß, gewartet das, haben. Das finde ich noch schlimmer, und da, die Zettel Ja, das gibt, ne? kommt ja auch ab und zu mal vor. Und da sollte man dann draufschreiben, wie man wie, den Film Wie fand. war Jared Leto
0: eigentlich so im Interview?
1: So, wie man sich das so vorstellt. Also, er war schon irgendwie weird und in seiner eigenen Welt, aber auf jeden Fall nett. Also hm. ich Man, man konnte nicht viel aus ihm rausholen, aber das ist ja bei den Marvel-Interviews meistens ja, so. Ja. Ähm, aber er war super nett aber wie gesagt so stechende Augen sein Blick und es wirkt immer so als wäre, wäre er schon in seiner ganz eigenen Man hat Welt. Schon,
0: ich hatte ihn ja vor Ewigkeiten für den Suicide Squad Film wo ja. er den Joker gespielt da hatte ich ihn auch mal im Interview und du hast schon die, die, das Gefühl so, du bist jetzt in der Präsenz von einem ganz anderen Wesen ja, irgendwie ja, so, ne? da, da das hat tatsächlich ganz gut, so, ja. eine, so eine so eine Ausstrahlung wo du wirklich so ein bisschen ehrfürchtig so hm. so und damals war ich ja umso erstaunter, dass er mir dann erstmal eine Fistbump gegeben hat. Ne? Also ist, das gibt es also, jetzt in Corona-Zeiten also, also nicht mehr. Also Jared, Jared und ich, ne? <lacht> für Bros for life und so. <lacht> ähm, ja, dann, wir kommen, den wichtigsten Punkt haben wir jetzt noch nicht angesprochen. Ähm, David sitzt auch noch mal ein bisschen traurig für Morbius. Denn äh, Markus hat es vorhin schon angeteasert, wir müssen natürlich auch ein bisschen über die Action und das mhm. CGI sprechen. <lacht> Und,
1: das war echtliche sagt schon alle. Also
0: ja, also ich, ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, okay, offensichtlich hat Daniel Espinosa einmal zu vier Batman Begins geguckt. Hm. Weil gefühlt, äh, da gibt es doch diese Sequenz, wenn, wenn das ganze Haus irgendwie umstellt ist und Batman mit Hilfe von diesem Fledermausschwarm durch diesen ja. äh, Treppen durch dieses Treppenhaus entkommt. Und genau solche Szenen hat. Morbius en masse, also Jared Leto in einem Schwarm digitaler CGI-Fledermäuse, gewöhnt euch jetzt schon mal dran, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, das bekommt ihr zuhauf zu sehen, was ich gleichzeitig auch eine Katastrophe fand, Morbius kann, kann ja fliegen, aber gleichzeitig kann er sich ja auch ja, teleportieren, nur dass es kein Teleportieren ist, sondern er ist einfach nur super schnell. Hm. Trotzdem gibt es so diese komischen CGI- Ausdünstungen, ich ja. weiß nicht, mal so, so, so Puffs und dann ist äh, auch irgendwo... <lacht> war
1: schwarzer Warbar-Nebel. Ja, vor
0: allen Dingen das Lustige, ich gucke ja gerade äh, mit, mit Eve von Moviepilot, wir gucken gerade die X-Men-Reihe zusammen. Ja. Wir haben halt letztens X-Men 2 geguckt, wo... Die, oh, Nightcrawler. Mit dieser, mit, genau, mit dieser ja. Night... Und ich muss die ganze Zeit denken so, soll es jetzt Nightcrawler sein? <lacht> so, ich denke, du bist äh, Morbius, der <lacht> Living Vampire. Und... Ich, was ich hier halt schlimm fand an diesen Action-Sequenzen war, a, dass sie teilweise noch un, undurchschaubarer waren als der finale Kampf aus Venom mhm. 1. Und gleichzeitig, dass du diese extrem schnellen Bewegungen hast, wo du sowieso nichts erkennst, dann aber mittendrin so eine total bescheuerte, schlecht animierte <lacht> Zeitlupe, ja. die man ja auch einige davon schon im Trailer sieht. Und dann wird es halt wieder super schnell. Also, die Action hat mich zu keinem Zeitpunkt abgeholt.
1: Ja, ist leider wirklich so. Und Mir ging es tatsächlich so, weil du es jetzt auch und Ich hatte es vorhin schon angedeutet und du jetzt auch gerade noch mal, dass du wirklich so diese Animationsvorlagen von Venom teilweise genommen hast und einfach die Schauplätze ausgetauscht ja, und Vampirfratzen ja. draufgehauen drauf hast. Weil du hast eben auch wirklich kaum Überblick. Und dann hast du so diese Alibi-Superzeitlupe zwischendurch, damit du kurz nicht ganz den Überblick verlierst mhm. und siehst, was noch abgeht. Und das hast du bei Venom ja auch an mehreren Stellen. Und genauso kam es mir ja auch leider wieder vor. Und das ist, ja, schade. Also ja, sehr un uninspirierte, gesagt, also, austauschbare also, Was du auch
0: von meintest, so, so, wenn Vampir gegen Vampir kämpft oder selbst wenn er sich da auf diesem auf diesem Boot da ja. langschlachtet, was man ja auch so ein bisschen im Trailer sieht, wo ich mir denke, ja, auf der einen Seite coole Idee, das so so Alien mäßig zu machen oder oh, ist irgendeine Bedrohung, hm. die wir nicht sehen können, aber irgendwann sieht es halt immer alles gleich aus. Wir haben irgendeinen animierten Jared Leto als Vampir, der irgendwie läuft, da ist es
1: immerhin noch dunkel, da sieht man nicht, wie mm, ganz, ja. ganz wie schlimm es aussieht und wird noch relativ sporadisch gemacht, aber wenn die dann in so, in so einem hell erleuchteten U-Bahnhof äh, irgendwie kämpfen, das ja, ist auch wie gesagt, nicht auch gesagt so
0: Auch die Maske, also wenn, wenn Jared Leto dann mm. halt tatsächlich zu, zu, zu Morbius dem Vampir wird, so ich auch denke, so, oh Leute, also ihr habt doch das Geld. Ja. Und äh, dann, dann nehmt mal lieber ein paar ordentliche Make-up-Künstler, anstatt alles irgendwie nur noch mit CGI ja. zu machen. Das hätte definitiv cool ausgesehen.
2: Zumal ich nicht finde, dass dieser Film Action-Szenen wirklich nötig hat. Also die sind da auch wirklich in den überwiegenden Fällen nur drin, weil offensichtlich die Erwartung war, wir brauchen Action-Szenen, denn es ist mhm. ja ein Superheldenfilm. Mhm. Ja, also die, die, diese erste Attacke auf dem, auf dem Schiff und so, das, finde ich, das, das, das passt sozusagen noch total in die in die Handlung rein, mhm. weil halt Morbius da sich zum ersten Mal eben als Vampir, also zu einem Vampir verwandelt hat. Mhm. Zumal du auch wirklich so ein bisschen diese Dracula-Referenz hast, der ist ja, ja auch im Schiff rübergekommen, genau, hat ja. die ganze Besatzung gemessen. Und die ist das, ja auch das, solide. Das Schiff ja. Auch, und das heißt ja auch Mornau, genau. So, aber die, die Klopp-Szenen, wo, wo wo dann mhm. Morbius gegen seinen Feind kämpft, sind einfach auch überflüssig. Also man hätte diese Art der Konfrontation nicht gebraucht. Mhm.
1: Ja, und wie gesagt, und wenn dann wenigstens, da komme ich wieder auf den Punkt zurück, wenn du dann wenigstens so dieses emotionale, emotionale, emotionale Gerüst darunter hättest, dass du wirklich spürst, ja. da, da geht es irgendwie um was, um diese Figuren, um ihre Beziehung und so. Aber dadurch, dass das so sehr in den Hintergrund rückt, hast du nicht mal die Komponente. Und da verlieren die Szenen halt komplett am Ende.
0: Ja, also, wie gesagt, es ist, es ist, halt nicht mal ein schöner Hingucker, so. Ja. Also, der Film hat keine coolen Sachen, die man irgendwie gut finden könnte. Und das, 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 traurige, das traurige, ist halt Schön leider. Schön zusammengefasst. Naja, das, na, vor allem das, das Schlimme ist ja, und ähm, wir, 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 wir gucken ja in, in, unserem, in unserer Arbeit gefühlt jeden Schnipsel, jeden ja. kurzen TV-Clip, jeden du. Trailer. Und <lacht> naja, aber ihr ja auch, ja. so wenn ihr einen Artikel drüber schreibt und was weiß ich nicht. Ja. So, ne? und, also ich war ja. ja schon vom ersten Trailer nicht wirklich begeistert. Mhm. So. Aber man versucht sich ja dann trotzdem immer irgendwie zu sagen so, Nein, also ich bewerte den Film jetzt nicht Klar. nach diesem Trailer oder danach, wie, wie furchtbar dieses Poster aussieht, wo ich mir auch denke, was für ein äh, photoshop fair mit diesem gesplitteten Kopf von Jared Leto. Und dann ist er auf der einen Seite Jared Leto und auf der anderen Seite Vampir. Ähm, da da denke ich mir jedes Mal hier, äh, die gute Mo aus, aus unserer Redaktion, die, die Photoshop-Künstlerin, die, die würde da euch ein tausendmal besseres auf Poster Fall. hinzaubern als das. Und Aber jetzt im Nachhinein denke ich mir so, ja, also wenn euch der Trailer zugesagt hat, ist das vielleicht euer Film? Wenn ihr schon beim Trailer gesagt habt, naja, nee, das ist nicht meins, dann
1: Man kriegt ziemlich genau das, das ist ein ja. guter Hinweis, ja.
0: Und, und das Ding ist halt auch, der Trailer zeigt ja eigentlich schon die komplette
1: Story. Ja. Also das ist weißt, so ein Sony-Ding, habe ich aber auch das Gefühl. Also bei vielen Sachen, die, die pauen einfach immer ein, zwei Trailer ja, zu viel war, war raus.
0: Doch, war die jetzt bei, bei dem Uncharted-Film? Bei
1: Uncharted war genau es ähnlich. So, da, da. Bei, bei Ghostbusters war es ja teilweise auch so. Da ja. hatten sie so ein paar Sachen schon rausgehauen, wo ich dachte so, hm. Aber
2: ja, bei No Way Home nicht, muss man fairerweise sagen.
1: Das stimmt, aber ich könnte mir vorstellen, dass da, ist ja, jetzt gut. meine Wunschvorstellung, dass Marvel da ein bisschen interveniert hat, aber ich könnte mir vorstellen, definitiv. dass sie dass die da so eine, so eine kleine Szene hätten sie da bestimmt gerne noch eingebaut im Trailer. Aber ja, weiß nicht, das, da das sage ich, ich jetzt einfach mal. Ich will ja, jetzt auch, auch nicht Sony aber, aber gut ich, ich
0: sag mal so No Way Home ist glaube ich auch ein Selbstläufer gewesen allein durch ja. die ganzen Theorien und ich kann mir auch vorstellen dass diese oh im, im in der Trailer Variante aus Brasilien sieht man wie ähm, Lisette den Kopf <lacht> so nach hinten hebt so das ist ja. auch so ein klein bisschen beabsichtigt gewesen Vielleicht, ist ja. um zu sagen so oh ja hier ne guck ja. mal und ähm, ja ist halt Einfach, wie gesagt, wir haben ja jetzt schon gut aufgezeigt, wie viel Potenzial da doch irgendwie hätte drinstecken können. Ähm, wurde leider nicht genutzt. So, das bringt mich dann jetzt äh, dazu, dass wir hier zu einem kurzen Fazit kommen, um äh, dann gleich nochmal etwas ausführlicher äh, ins Spoiler-Territorium einzutauchen. Da gibt es ja zwei post credit scenes also ihr müsst schon noch ein bisschen abwarten. <lacht> Und ähm, auch ein bisschen über das Ende können wir noch sprechen. Morbius 2 fiel hier schon, auch wenn, glaube ich, keiner von uns den hier bräuchte. Aber darüber können wir auch noch mal sprechen. Ähm, aber deswegen, äh, ich glaube, Markus, du hast die Kritik mhm. geschrieben. Deswegen darfst du einfach mal anfangen.
1: Ja, wir haben im Grunde ja alles schon, schon ganz gut auf den Punkt gebracht und gesagt, es wird halt viel Potenzial verschenkt. Für mich ist es so eine Art Venom nicht 2.0, sondern Venom, Venom 0.5. Du hast sehr ähnliche generische, einen sehr ähnlichen generischen äh, Comic-Plot. Mhm. CGI-Match-Action, die einem nicht von, vom Hockerhaut, aber du hast, es fehlt halt dieser Tom Hardy-Moment, dieser diese wahnsinnige Tom Hardy, der dich irgendwie trotzdem bei der Stange hält. Das hast du halt nicht. Jared Leto bleibt leider, obwohl ich ihn sonst sehr mag, sehr blass. Und ich hatte ein bisschen Spaß bei dem einen oder anderen Horror-Element, das dann doch noch vor vorkam, und an Matt Smith. Und das war es dann aber auch schon. Also am Ende, mein Gefühl war nach dem Rausgehen so, weil ich ja immer ein bisschen gnädiger bin, zwei Sterne. Ich, Die Kritik ist gerade im Redigat. Mal gucken, was Christoph, also unser Chef, draus macht. Ähm, vom Gefühl her, nachdem ich selbst die Kritik nochmal durchgelesen habe, liest es eher wie 1,5. Mhm. Also irgendwo so in dem Bereich.
2: Ja, okay. Tobi? Also der Film hat mich jetzt nicht irgendwie so verärgert oder so. Ich habe den einfach so, so hingenommen. Den, dann war er irgendwann <lacht> vorbei, ohne, ohne größere Höhepunkte. Und das ist eben schade angesichts dessen, was hätte sein können. Deswegen bin ich bei, bei zwei Sternen. Und das Einzige, was an dem Film wirklich besticht, ist der Blick von Jared Leto.
1: Und er hat, er hat immerhin keine Überlänge, der Film. Dass man das noch als extra Extrapunkt an, anführen muss, ist zwar ja. ein bisschen schade, aber <lacht> selbst Comicfilme äh, arten ja gern mal inzwischen ein bisschen aus. Er geht Absolut, immerhin unter ja. zwei Stunden.
0: Ja. Ähm, ja, ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Also ich schwanke auch noch ein bisschen zwischen anderthalb und zwei, würde aber, glaube ich, am Ende eher zu anderthalb tendieren, mhm. weil am Ende des Tages war da einfach nicht viel bei, was mich wirklich vom Hocker gehauen hat. So, und damit geht es jetzt über in den Spoiler-Teil. Also für alle da draußen, die den Film noch nicht gesehen haben, jetzt vielleicht lieber einen anderen Podcast hören und dann ähm, zurückkommen, <lacht> wenn ihr den Film gesehen habt. Weil wir werden jetzt ganz, ganz toll viele Spoiler raushauen. Ähm, für alle, den Spoiler egal ist, ähm, herzlich willkommen beim Spoiler-Teil. <lacht> Und äh, ja, ich glaube, das Einzige, wofür wir, worüber wir jetzt noch wirklich so richtig krass sprechen müssen, sind natürlich die zwei Post-Credit-Scenes. Und vielleicht noch ein bisschen, was am Ende Martin Bancroft passiert. Hm. Das sind ja so die einzigen Sachen, die noch von Interesse sind. Aber wir fangen mit der Post-Credit-Szene an. Also es gibt zwei Stück.
1: Ja, also Mid-Credit-Szene muss man sich eigentlich beide Stimmt, eigentlich es, sind zwei, sogar. es
0: sind zwei Mid-Credit-Szene. Also wenn ihr zwei Szenen gesehen habt, dann könnt ihr abhauen, weil äh, den ganzen Absparen müsst ihr euch genau, dann doch nicht antun. Genau, ähm, So, und die erste Mid-Credit-Szene ist halt die, an der ich mich am meisten irgendwie aufstoßen, weil es, es funktioniert nicht mal in der Marvel-Logik Ich irgendwie.
1: fand beides nicht schön. Aber ja, ja, ich
0: fand auch die, zweite, die ja. zweite war halt einfach nur, oh, wir teasern was an, was wir schon tausendmal anteasern ja. und auch das ist einfach irgendwie dumm. Okay. <lacht> die erste Post-Credit-Scene zeigt uns nochmal sehr, sehr deutlich, äh, wie der Himmel aufreißt, das Multiverse bricht auf, so wie wir es ja in Spider-Man No Way Home äh, auch schon gesehen haben. Der gute Doctor Strange kann das ja dann irgendwie kit mit seinem Zauberspruch, dass halt alle Leute, die aus unterschiedlichen Multiversen hier gerade reingekommen sind, die wissen, wer Peter Parker ist, auf einmal verschwinden. So, wir haben jetzt wieder dieses Phänomen und auf einmal sehen wir halt, wie in einem leeren, äh, wie in einer leeren Gefängniszelle ähm, Michael Keaton auftaucht. Also nicht Michael Keaton, aber Michael Keaton als Adrian Toombs, a.k.a. The Vulture aus äh, Spider-Man Homecoming. Und da wird natürlich eine große Story dann auch in den Nachrichten draus, so, oh, wie kann es sein, in einer leeren Zelle taucht plötzlich jemand auf und wir werden ihn wahrscheinlich äh, freilassen. So, und wo ich mir denke, warum zur Hölle taucht Adrian Toomes jetzt auf einmal in dieser Welt auf? Also es macht wirklich, <lacht> es macht keinen Sinn. Ja. Weil alles, was Doctor Strange in Spider-Man No Way Home gemacht hat, waren die Leute aus dem MCU-Universum rauszukicken, die da nichts hingehört haben. Aber Adrian Toomes war die ganze Zeit in diesem MCU-Universum. Ja. Wie, wie, wie kann, warum Ja,
1: da, aber da. das ist gar nicht so, was mich da so hauptsächlich dran stört. Und Am Ende kannst du dir vielleicht das irgendwie hinbiegen, Comic-mäßig, aber du hast schon recht. Eigentlich ergibt es selbst da keinen Sinn. Aber ich weiß nicht. Also es, es war so also erstmal generell, das, das gro große Problem. Du hast einfach diesen Michael Keaton auch dort schon im allerersten Trailer verraten. Ja, dass Michael Keaton ja. dabei ist, hast du im ersten Trailer gezeigt. Und das zeigt eigentlich auch, dass sie irgendwas anderes damit vorhatten. Glaube ich zumindest. Bin ich der Meinung.
0: Ich glaube, es ging ja darum, dass sie, genau das halt bezweckt haben, zumindest gleich zu sagen so, oh ja, hier gibt es eine Verbindung zu Spider-Man. Ja, oh. ja,
1: vielleicht, aber die muss auch irgendwie anders ausgesehen Weil der Film sollte ja, das hattest du ja vorhin schon gesagt, auch vor No Way Home rauskommen. Mhm. Also ich weiß nicht genau, was der Plan war. Du hattest ja auch in dem ersten Trailer diese Szene, wo, wo Morbius an diesem Graffiti-Raffito mhm. vorbeiläuft, wo, wo Spider-Man da steht und Murderer darüber steht. Also mhm. so als Anspielung auf far from home Dachtest du, irgendwie spielt es jetzt doch irgendwie im MCU ja. oder was ist hier los? Die Szene gibt es nicht in, ja. im fertigen Film. Super, toll, wie viele andere Dialoge und Szenen nicht. So, ich habe tatsächlich, also selbst bei Marvel, wo die ja gern mal irgendwelche Fake-Szenen einbauen, aber ganz bewusst habe ich, glaube ich, noch nie einen Film gesehen, wo so viele Dialoge und Szenen aus dem Trailer, zumindest aus dem ersten Trailer, nicht im fertigen Film sind. Und bei Michael Keaton ist jetzt der finale Auftritt komplett anders, als, als zumindest in den ersten Trailern angedeutet wird. Andere Umgebungen, andere ja, Dialoge, ja. irgendwie alles anders. Und das war auch dermaßen lieblos irgendwie eingebaut. Also, Absolut, also ja. das, sowohl die, als auch die Szene, die wir, auf die wir gleich noch eingehen, es war so rangeklatscht und so, weiß nicht, so, so wie so Pflichtübung. es musste mhm. irgendwie noch rein, aber es war so dermaßen lieblos und es wirkte so, als hätten die das irgendwie nochmal umgeworfen im, im Laufe des, des Prozesses, Absolut, was sie da genau Absolut, gemacht haben. Absolut, wie
0: gesagt, wenn man sich alle Clips aus den Trailern anguckt, ja. die mit Michael Morbius, äh, die mit äh, Michael Keaton zu tun haben, ja. die sehen alle anders aus, als das, was wir hier im fertigen ja. Film bekommen und da merkst du halt wirklich, dass es halt so lange verschoben wird Mich würde wirklich mal interessieren, was der ursprüngliche Plan ja, da gewesen ist. So, wie, wie das halt auch eher in dieses ganze äh, Spinnenuniversum ja. reingepasst hätte, wenn es halt wirklich vor No Way Home gespielt ja. hätte. Weil selbst dann hättest du ja trotzdem irgendwie logisch erklären müssen, warum da jetzt auf einmal Michael Keaton auftaucht. Weil dadurch, dass, 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 dass äh, Michael Morbius ja von Venom weiß kann man ja zumindest davon ausgehen, dass Venom und Morbius in ein und demselben Universum ja. spielen. Aber Tom Holland's Spider-Man gehört da nicht rein. Also ja.
2: Gut, aber andererseits sind ja auch alle Türen jetzt irgendwie offen. Ne? Also wenn du, wenn du einmal dieses ähm, Erzählelement, nenne ich es mal, ähm, von diesen Multiversen einfügst, irgendwie, mhm. wie Markus schon meinte, kriegst du es immerhin gebogen. Ja. Klar. Also das ist, das ist jetzt auch einfach so eine so eine gewisse Beliebigkeit, die die sich da au auftut, weißt du? Also kann mir keiner erzählen, dass nicht, dass man nicht noch irgendwie andere Gründe finden kann, warum Strange da noch irgendwie was gezaubert hat. Ja. Also wenn du damit einmal angefangen hast.
1: Klar, an sich schon, aber das, das, die Kunst ist dann vielleicht diese Beliebigkeit so ein bisschen zu kaschieren zumindest. Mhm. Also selbst bei No Way Home, wenn man böse ist, sind viele Sachen da sehr beliebig. Aber der Film ist halt trotzdem steckt voller so viel Liebe für diese ganzen Figuren mhm. und diese ganze, diesen ganze dieses ganze Universum. Und das hast, spürst du halt nicht in dieser, in dieser mid szene das ist Ja,
0: und das ist, das ist, finde ich so meine große Sache. Sorge bei Marvel jetzt allgemein, dass sie mhm. sich zu viel hinter diesem Multiverse-Ding verstecken. Ja. So, oh, wie funktioniert das? Ja, Multiverse. Oh, wie funktioniert das? Ja, Multiverse. <lacht> so, also, ja. da hoffe ich einfach mal, dass sie jetzt dann irgendwie so mit Doctor Strange in the Multiverse of Madness mhm. dann tatsächlich so, so einen Bogen finden, um zu sagen, so, ja, okay, gut, jetzt ist es erstmal alles wieder gekittet und alles danach spielt dann jetzt im Universum und sonst wie, weil wie gesagt, ja, diese Beliebigkeit, man und vor allen Dingen, du kannst ja auch gefühlt jeden toten Charakter wieder zurückbringen, mhm. indem du einfach sagst, ja, ist aus einem anderen Universum. Das habe ich ja damals schon bei ähm, der What-If-Serie gedacht, ja. dass sie da es irgendwie umkehren, dass Natascha Romanoff aka Black Widow dann auf einmal doch wieder im MCU landet, mhm. weil Sie hatten die Chance, in der finalen Episode genau das zu bringen <lacht> ja. und zu sagen so, oh ja, wo willst du hin? Ja, hier ist noch ein, äh, hier ist noch ein Universum frei, die haben gerade keine Black Widow mehr, geh stimmt, mal darüber. Ja,
1: so, ne? also, ja die haben es zum Glück nicht gemacht, aber wie ja. du sagst, die, die Möglichkeit ist da und selbst das schmälert so ein bisschen das ganze hm. ganzen Impact von den Sachen, ja. die da so passieren, das stimmt, ja.
0: Gut, das bringt uns dann zur zweiten post credit die Im Grunde nur eine Fortsetzung von der die, ersten. Die, Nur eine Fortsetzung der ersten ist. Wir sehen äh, Michael Morbius, der jetzt auf einmal irgendwie einen, einen coolen Porsche hat. Weil, warum nicht? Den hatte er vorher nicht, aber jetzt hat er... Ja, er hat er doch seinen Nobelpreis
1: abgeholt. Und jetzt Na, er
0: oder er hat... Vielleicht <lacht> hat Schau er... Ich mir noch mal anders überlegt, ja. Leute. V vielleicht hat er von Milo geerbt oder so, weil <lacht> die waren ja eigentlich äh, beste Freunde. Ja, das
1: Stimmt, so. der war bestimmt in seinem Testament, ja.
0: ja. Ähm, so, und der, er folgt der Straße, irgendwo hin in die Wüste, fernab der Stadt und wartet da auf irgendwas und dann wartet er und er wartet er hm. und irgendwann sieht man am Horizont irgendwas herannahen und Oh, was könnte es nur sein? Und es ist tatsächlich der Vulture. Also Adrian Toomes hat offensichtlich in diesem neuen Universum es irgendwie geschafft, Chitauri-Technologie ranzusammeln und sich hm. innerhalb kürzester Zeit so einen neuen Anzug zu bauen. Oder es gab in dieser Welt einen anderen Geier, den er jetzt gekillt hat. Um das war ein
1: größerer Zeitsprung. Ich meine, Morbius hat immer einen ja, Porsche. Ja, stimmt.
0: <lacht> ähm, ja, und auf jeden Fall treffen die sich. Man sieht hier nicht mehr Michael Keaton. Man hört ganz eindeutig, mhm. dass das nur drüber gesprochen wurde, dass in diesem Anzug wahrscheinlich nicht mehr Michael Keaton mal mehr drin steckte. Und ähm, er meint dann zu Morbius irgendwie so, ja, ich, ich bin jetzt schon ein bisschen länger hier, ich habe dich beobachtet und ich weiß zwar nicht, warum ich hier bin, aber es muss irgendwas mit Spider-Man zu tun haben.
1: Oh, Lass, diese Dialog die halt wirklich von wegen lieblos das andere, aber ja, das ist ja, so hingeklatscht, ja, das ist so völlig ja. aus dem nichts. Ich weiß nicht, warum ich, aber irgendwas es bestimmt mit Spider-Man zu tun.
0: Ich, und, und, und dann halt noch dieser Zusatz, den wir ja schon in, in der Post-Credit-Scene von Homecoming mhm. mehr oder weniger gehört haben. Ja, ich finde, wir sollten uns zusammentun und ein Team bilden. <lacht> so, ah, Sinister Six, Sinister ja. Six, freut euch, ja. wir, wir teasern das einmal mehr an und das ist dann die zweite Mit-Credit-Scene. Danach könnt ihr dann auch wirklich nach Hause gehen, weil dann <lacht> kommt nichts mehr. Fand ähm, ich einfach nur dumm. Mhm. Also, wie gesagt, dieses so, es oh, muss irgendwas mit Spider-Man zu tun haben. Also, was ja, anderes kann es nicht das,
1: sein. Das, was ich zuerst gesagt habe, kann ich da nur umso mehr wiederholen. Mhm. Also, es war so hingeklatscht und so ja. einfach nur. Ja, irgendwie haben wir noch Bock auf den Sinister-Six-Film, den wir auch schon in Amazing Spider-Man 2 <lacht> nicht so richtig erfolgreich angeteast haben. Machen wir einfach noch mal, aber
2: es ist genauso. Es wirkt auch so anachronistisch. Ne? Ich meine, wer will denn jetzt bei dem ganzen, bei den ganzen Möglichkeiten des, des Multiversums, die ja in dem Film sich als am Ende auch noch auftun, wer will denn jetzt noch so, so ein Team up film Also das, ist, das, das wirkt irgendwie so, als käme das jetzt alles fünf Jahre zu spät.
1: Ja, ich meine, du, wenn du das richtig aufziehst, warum nicht? Aber wir hatten ja schon gesagt, so der ganze Ansatz von diesem Universum ist halt irgendwie ein bisschen Panne. Und deswegen, weiß ich nicht, habe ich auch nicht so richtig Bock.
0: Naja, und vor allem wie gesagt, ne, also für einen Sinister Six Film brauchen wir halt auch Spider-Man. Also ja. die brauchen wir nicht mit einem Sinister Six Film anzukommen, wo sich irgendwie sechs Schurken treffen und einen Club <lacht> machen und sagen so, ja, wir sind jetzt böse. So, also wenn da nicht Spider-Man ja, irgendwie ich, Front und Center ich glaub, ist. Ich
1: spätestens da werden so, sie ihn irgendwie reinholen. Aber,
0: aber dann haben wir halt auch wieder das Problem, was ihr ja vorhin schon meinte. So. Ja. Alle Schurken werden uns jetzt gerade irgendwie als tragische Antihelden ja. vorgestellt. Wahrscheinlich
2: gibt es da noch einen Oberschurken, der wirklich ganz doll böse ist, gegen den sich die dann am Ende zusammen mit Spider-Man verbünden müssen. Ja. <lacht> Irgendwann muss er kommen. Ja, nee, er sagt ja auch
1: sowas von wegen, ja, wir wollen hier was Gutes tun und so. Also er mhm. weiht ihn auch nicht wahrscheinlich in all seine Pläne ein, Walter, den äh, Morbius, aber mhm. es ist, ja. Oh.
2: Nee. Ist halt ein super sichtbares Kommerzprodukt, dieser ganze Film. Ne? Ich meine, mm, ja. Nowhere Home ist auch ein unfassbares Kommerzprodukt, ohne Frage, aber der hat, wenn man ihn, wie ihn mag, ja echt eine, eine Seele. Ne? Ja genau, das meine ich, das macht so den
1: Unterschied aus. Also da steckt wirklich Liebe für, für alles irgendwie drin, was da passiert, Figuren, Geschichte von mir aus und diese ganzen Verknüpfungen, aber das spürst du hier eben überhaupt nicht. Das wirkt alles wie so eine Pflichtübung, die einfach das muss jetzt so sein, mhm. wir haben das gesagt bekommen oder wir arbeiten einfach so auf so einen größeren Plan hin, den es jetzt gibt oder nicht oder der sich andauernd ändert, wer weiß. Aber
2: Und ich, ich finde die Meta-Ebene da auch ganz, ganz witzig, dass jetzt ähm, Michael Keaton einfach wieder so, ein, so, ein, so eine etablierte Figur ist in diesen Superheldenfilmen, nachdem er 2015 Birdman gedreht ja. hat, wo, ja. er, wo er lustigerweise ja auch noch einen Typen spielt, der dem Walcher sehr, sehr ähnlich ist. Ja. Und wo es darum geht, dass, dass nach, nach Meinung des, des Regisseurs diese ganzen Superheldenfilme Schrott sind. Ja und, und Michael Keaton macht jetzt einfach wieder genau das. Ja.
0: Ne, jetzt wird er demnächst auch noch wieder Batman, ja, also warum nicht, ne? Aber ja, es wird halt irgendwie alles hingedoktert, um hier noch auf vieles und Großes hinzuarbeiten, was mich zu dem letzten kleinen Punkt bringt, der hier noch im Film kurz angebracht wird. Ähm, Martin Bancroft, von der wir geglaubt haben, sie wäre tot. Und Haben wir das geglaubt, haben ja. wir nicht geglaubt, Sebastian. Du hast es <lacht> ja, geglaubt, okay. Nein, aber nein, aber zwei Drittel äh, des Podcasts haben das äh, nicht geglaubt. Nein, ich habe es auch nicht geglaubt, so, weil ich halt auch, ich, das Ding ist, ich weiß halt, wer sie ist in ja. den Comics. Und deswegen war mir schon klar, ja, ja, genau, die ist, aber. Ja, es ist halt es die
1: Frage, ob die das wirklich. Denken, dass das irgendjemand glaubt. Also weil, weil, wir haben ja schon gesagt, der Film folgt so ausgetretenen ja. Faden und althergebrachten Mustern. Sag, sagen
0: wir so, es wird uns, es wird dem, dem unwissenden Zuschauer suggeriert, ja. sie wäre tot, weil Milo böse und Morbius äh, saugt ihr dann irgendwie noch das letzte Blut aus. Aber natürlich kurz bevor das passiert, fällt so ein Tropfen von seinem Blut genau in ihren Mund, äh, wo mir auch schon dachte, so, ja ja genau, ist klar. Hm. Und ja, am Ende wacht sie natürlich da, wo sie vermeintlich gestorben ist, auf und hat äh, das äh, rote Glühen in den Augen und ist jetzt dann auch eine Vampirin. Ja. Und wie gesagt Mor Morbia. Morbia. Nein, wer, wer, die, wer die Comics kennt, weiß halt, dass sie Morbien. auch dass sie ja auch zu, zu einer Vampirin wird. Vor allem im Gegensatz zu Morbius, wird sie ja ein tatsächlicher Vampir. Das mhm. ist ja der große Unterschied in den Comics, dass während er The Living Vampire ist, wird sie halt The wirklich, Dead Vampire. Ja, wird, sie, Vampire nein, Vampire wird, Vampire. wird, wird sie halt wirklich ja. ein Vampir-Vampir. Genau, weil sie kann sich dann zum Beispiel auch wirklich in eine Fledermaus verwandeln ja. und Sonnenlicht schadet ihr. Und oh, zum sie, Glück
1: ist er nicht bei Tag aufgewacht am ja, Ende vom Ja, das, dann das halt schnell, ja, dann wäre halt Das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Da wäre es halt schnell vorbei gewesen mit Teil 2, ne?
0: In, wo, wo ich mir auch denke, okay, jetzt, jetzt wollt ihr uns dann noch zusätzlich so eine emotionale Ebene für Teil 2 anteasern. Hm. So, oh, ich muss gegen meine einstige Geliebte irgendwie hier angehen. Wo ich mir denke, ja Ihr habt schon versucht, eine emotionale Ebene bei Venom 2 anzuteasern und die
1: hat nicht wirklich ja. funktioniert. Ja, zumal diese Liebesgeschichte ja auch völlig behauptet ist äh, bei Morbius ja. jetzt. Also die ja. sind halt, es kommt auch für mich aus dem Nichts klar, das sind zwei, wie das immer so ist, da sind wir wieder bei den 90ern, das sind zwei attraktive Hauptfiguren, ja. die müssen natürlich irgendwie zusammenkommen, aber die sind einfach, im Grunde einfach nur Kollegen die ganze Zeit oder von mir aus auch Freunde, aber dass die sich dann aus dem, dann irgendwann auch unbedingt Love Interest sein müssen, das ist auch so, das muss halt auch einfach nicht sein. So ist das halt ja. auf Arbeit. Ne? <lacht> Wer kennt es nicht. <lacht> ja, also das,
0: und wo ich mir
1: auch denke, so, also
0: nach diesem Film habe ich jetzt wirklich so hart keinen Bock auf ein Morbius 2. <lacht> ja, leider nicht. Also, ich, mein, ich meine, ich hatte nach Venom auch nur Bock auf Venom 2, weil sie halt Clites Kessel ja. die angeteasert hatten in der Post-Credit-Scene, wo ich mir gedacht habe, oh, und selbst hier diese Post-Credit-Scenes, dieses Anteasern des Sinister Hicks, wo ich mir mittlerweile auch sage, so, Nee. Also, ihr habt nicht es so jetzt, zumindest. Ihr habt nicht es jetzt so. so häufig angeteasert, jetzt mir irgendwie langsam auch egal so. Das ist so ein bisschen wie der Junge, der die ganze Zeit Wolf schreit. Und äh, so, wenn ihr irgendwann sagt, so Sinister Six, jetzt sind sie da. So, genau. Also. Ich
2: glaube, erst, wenn ich sie sehe. Na, es Film. gab ja. ja schon Kinostart für den Film, ne? Tatsächlich, ja. Das ja, wissen ja. die Jüngeren ja gar nicht mehr. Ja, ja, so ist ja.
1: Naja. ja gut. Ich glaube das, das, das hatte ich vorhin in meinem Fazit vergessen, aber ich wollte es noch unterbringen. Der, der Film äh, teasert seine Qualität auch ziemlich ziemlich am Anfang an. Das habe ich in meiner Kritik, glaube ich, auch geschrieben. Da sagt dieser Helikopterpilot zu, zu Michael Morbius irgendwie, sie sollten nicht mehr hier sein, wenn es dunkel wird. Und das könnte man vielleicht auch vor die Kinosäle hängen. Wow! Ja. Und dann Aber das ist natürlich passiert natürlich erst im Film. Also wenn das wenigstens hm. vorher jemand auf dem Bildschirm sagen würde oder so. Aber Wir haben
0: es jetzt gesagt. Zwar ja. nicht auf dem Bildschirm, aber ja. alle, die uns zuhören. Ihr solltet
1: nicht da sein, wenn es dunkel für, wird. Für
0: mich war das wirklich so ein Ding, wo ich mir gedacht hätte, vielleicht wäre das Ding einfach erfolgreicher gewesen, wenn sie es direkt an Netflix gegeben hätten hm. oder so. Weil ich glaube, dann würden zumindest mehr Leute irgendwie reingehen. Weil ich habe auch nicht so das Gefühl, dass gerade so ein, großer Hype auf, auf Morbius ist, so wo alle Mich. Leute sich sagen, so, oh, Morbius kommt jetzt.
1: Ja, ich meine, dass das, das ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme sind die Kritiken ja auch noch nicht draußen und so, das geht ja erst zum Start raus, aber es ist auch schon so ein, so ein, so ein leicht, man, man vernimmt so im Äther ja, ja. so langsam so ein bisschen negativen Bass. Also ich fürchte auch, das wird ein bisschen baden gehen. Und das wäre, wie du sagst, das wäre sowas beim bei einem Streamingdienst würden das Leute wahrscheinlich einfach mal so das Neugier dann einfach mal anmachen und Klar. reinschauen.
2: Wissen wir denn, was da in der Produktion schiefgelaufen ist? Weil ich ja jetzt hm. keinen von den unmittelbar Beteiligten, also unterstelle ich irgendwie, dass die sich keine Mühe gegeben hätten oder so, also den Regisseur nee. nicht und sonst auch keinem. Tatsächlich aber wirkte Jared Leto, also in
1: seiner ganzen sehr ruhigen Art auch im Interview so, als würde er sich, also hätte er wirklich richtig Bock auf Marvel mhm. und hätte sich richtig freuen, dass er jetzt Teil dieses Universums ist und so. Na, wer hätte das nicht? Ja ja stimmt schon. <lacht> aber Ich habe ich hab ihn auch gefragt, ob, also hat er mir natürlich auch nichts gesagt, also wie, inwiefern sich der Film vielleicht auch geändert hat oder was passiert ist, seitdem, also seitdem er eigentlich vor zwei Jahren in die Kinos kommen sollte und jetzt, mhm. also ob da groß noch irgendwas gemacht wurde, da konnte er natürlich nicht, nicht viel sagen, aber ich habe es mhm. versucht. Aber ja, bis jetzt weiß man das, glaube ich, noch nicht. es ist sowas, was vielleicht im, im Nachhinein ist dann ich irgendwann Ich wollte gerade sagen, das
0: wird so im Nachhinein, wenn, wenn jetzt wahrscheinlich wirklich so 80% Prozent der Leute auf diesen Film einprügeln werden, dann wird hm. wahrscheinlich ein Daniel Espinosa und sonst wer irgendwie kommen und sagen, ja, ja, aber wir hatten das alles eigentlich ganz anders
1: geplant. Und das Walscher war, so, war eigentlich der böse Weg. Ja, irgendwie so. Es <lacht> war aber nicht der Walscher. Ja,
0: und, ja es, es ist halt einfach schade, wie gesagt. So, so Potenzial steckt da auf jeden ja. Fall irgendwie viel drin. Aber am Ende des Tages... Tages, ähm, hat nichts gebracht und äh, an diesem Donnerstag startet ja dann auch noch Sonic 2, hm. den ich definitiv eher empfehlen kann als äh, Morbius, äh, das nur mal am Rande. So, damit sind wir äh, durch, glaube ich, oder? oder? Ich denke auch. Bren ich bin leer, leer gesaugt sehr, wie Morbius-Opfer. Ja. Sehr gut. Mit diesem wunderschönen Schlusswort verabschieden wir Markus. Vielen Dank, dass du hm. hier warst. Das war mir ein Vergnügen. Tobi, auch dir vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. Sehr gerne. Und unser größter Dank gilt natürlich allen da draußen, die Woche für Woche zuhören, wenn wir hier über Filme labern. Ob ihr nun gebannt zuhört oder ob ihr es zum Einschlafen benutzt. Ich finde es immer noch toll, dass Leute uns zum Einschlafen auch hören. <lacht> also ist, irgendwie ist es auch eine Ehrung. Ne? <lacht> man kann es
1: zumindest so sehen, wenn man
0: möchte. Ich sehe das so. Ich möchte das. <lacht> ja. ähm, auf jeden Fall vielen lieben Dank. Bewertet uns bei Spotify, bei eurer Apple Podcast App oder schickt uns eine Mail an leinwandliebertfilmstadt.de. Nächste Woche reden wir dann äh, wahrscheinlich nicht unähnlich kontrovers über Fantastic mm. Beasts
2: 3. Wobei es nicht kontrovers war heute. Wir waren uns ja sehr einig. Ja, gucken, das das ja
0: gut, sind. aber zumindest, ich meine, wir haben ja trotzdem ja. viel draufgehauen. Und ich weiß nicht, kann mir bei Fantastic Beasts, ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber irgendwie könnte ich mir vorstellen, allein dieser ganze Wandel da mit äh, Johnny Depp und so, mm. das ist vielleicht irgendwo auch mit reinfällt. Ich bin aber auch sehr, sehr froh, dass ich für diesen Podcast äh, zwei große Potterheads hier hm. im Studio dann äh, begrüße, nämlich äh, Melanie aus unserem Social Team und äh, Esther vom Moviepilot. pilot ich, ich hoffe, die haben dann auch wirklich Zeit, nicht, das ist Anteaser groß und dann kommt der. <lacht> <lacht> ähm, weil... Ich, ich, so ein krasser Potterhead-Fan bin ich nicht so ein Potter, Potterhead-Fan. Nein, Potterhead-Fan. Potterhead -Fan. Potterhead. Fan von Potterheads. Ja, genau, ich bin ein Fan von Potterheads, <lacht> aber äh, kein Potterhead selbst. Mhm. Ähm, ja, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und ja, ansonsten wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.